0: 这一集来和你们聊六顶思考帽的实战操作，现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。在上一集最后的时候，有问大家一个问题：当有很多主要的枝干延伸出来时候，比如说我上周提供的 SDGS 有17个大项目。这17个都是各自独立以及非常重要的项目。那么，当你要进行心智图绘制的时候，你会怎么来安排，让你在心智图的视觉上和效果上更加好呢？如果你是一路跟着学过来的 m y m a p e r 有没有什么想法？这里和大家说一下我的角度。我呢就会在往上一个阶层去萃取出3到四个更主要的概念，当成是主要枝干。再从这三到四个主要枝干，去各自发展出总共17个次要枝干，也就是这17个项目，以这样子的方式来安排，在视觉上以及效果上会是比较好的。大家还记得我在记忆术记忆术中有提到过，大脑有所谓的记忆宽度这件事情吗？因此，从这个角度来看 ，SDGS 的17项要全部都可以有所理解。或是说只是单纯的记住，光数量就已经是不少了。那么透过网上一个位阶去产生出来比较少的一个项目，如此呢是可以帮助你将这17个，呃，这个原本重要的项目再做一次分群分类，每一个阶层的主要概念都不会太多的情况下，你就可以很自然的把这些原本 SDGs 的这几大项目呢。用很有架构和逻辑推演的方式去把它记起来了，在这里就是有使用了 BOIS 技巧、分类技巧、阶层思考以及记忆术这些技巧的综合运用。如果你是忘记这些基本规则的，或者说在记忆术这整大块的内容也呃想不太起来，或者说是初学的 MyMapper， 就可以再去听这些相关的单集节目。话说回来，在心智图的整理和呈现，本来就没有标准答案。以上呢是算我的一个角度，因为是站在手绘心智图，以及是用 A4 纸张，那也就是依照当下我女儿所画出来的一个内容，要如何去优化这样子的角度来去提出的。如果你是单纯要把原本看到资料转成心智图样子。把原本条列的内容呢，转成树状图的样貌，直接把十七个项目去啊、呃、全部连接到中心主题，这也是一种方式。而如果你是熟悉软体操作的话，透过软体的方式就可以无限去展开内容。那这样子呢，你原本十七个项目看起来好像也是不太需要啊、呃、再去做到像刚刚所说，再淬炼出来，简化成三到四个。更上位阶的概念，那或是说，你也可以把啊、呃、原本这种手绘的纸张呢，去采用更大张的纸张来做手绘，那么就可以把原本看起来比较压缩的内容去把它展开来。好，那在这边我要做到的提醒就是说，你可能就是要再确认看看说，说你这样子画出来心智图是不是有达到预期的效果。那哪些预期效果呢？就是做到资讯减量，然后容易辨识，吸引度很高，很容易可以引起你的目光。这些点，这是一开始想和大家分享内容，也算是一种用综合运用心智图法的技巧，这些角度来和你们说。那在56集的内容呢，我有提到一个名词——思考惯性。我们人类是一种惯性的动物。因此，在思考上也会有惯性，为的是在进行思考的时候，可以很快做出反应，或是说很自然的反应出来，也可以说是下意识的反应。这是我们老祖先留下来的一个大脑机制，为的呢，就是可以在有危险来的时候，可以很立即的判定危险程度，以及我们需要采取什么样的内容。当然，因为这样子的思考惯性是很有效率的，也就是说，能量的消耗会是最少的，所以可以把其他大部分的能量去用在必要的地方。其实，你只要自我观察一下，是不是每天去重复做的一些事情，比如说早上起床刷牙、吃早餐、换衣服，或是说上了一天班，下班回到家，或是说周末宅在家等等的。因为呢，是不太需要花额外精神去考虑考虑工作上的问题，其实脑袋是会有一种放空的感觉。那么，当你放空的时候，这些正常的生活活动，吃拉撒睡这些事情，其实都还是有持续在做的。如果我突然问你，哎，昨天早上你刷牙的时候，你是有在看着镜子刷呢，还是没有看着镜子刷？或是说，上周五你回到家之后，你第一个讲话的人是谁？好，让你去回想这些每天必须进行的活动，或是下意识的活动，你会觉得说是非常有印象呢，还是说是带一点模糊的？我想，呃，应该不少人在这些比较大的比例上，应该是相对模糊的。因为呢，这些例行性的日常活动，包含思考活动，一定程度已经成为一种下意识的动作了，也就是一种惯性。那就包含像动作上的惯性，还有思考上的惯性。而在这思考上的惯性，你也可以说是一种自主的意识、自我的意识，因为每一个人都有他特定的自我意识和价值观，所以在看。各种事情的时候，就是会用这套逻辑去展现出来，因为这是最方便去使用出来的。直接把原本的自我意识拿出来，这样子的角度去做思考就可以了。所以，这也就是一种惯性上的思考。那在六顶思考帽呢？它在操作上最大的价值，就是要你可以先把自主意识或是自我意识放一边，去透过戴上不同颜色的帽子。去扮演该顶帽子，呃，该顶颜色的帽子，然后还有该顶帽子的思考路径，来去引导你去做到新的角度思考切入。那进一步呢，是可以去产生新的思考方向或是思考结果。你也可以说，在这样的思考过程中，六顶思考帽就是一种带有主动思考、刻意思考的过程。透过角色扮演方式，让你去聚焦在原本没有想过的思考路径上面，而且一次只有使用一种思考角度，那就是会被限缩在相对小的范围内去进行思考活动。因为是蛮清楚的界定各种思考方向和思考角度，所以原本你的思考主体、自我意识的参与呢，就会降低。自我意识也就是原本的思考惯性。通常是很多种思考方向综合起来产生的一种反应形态的思考，因此在，在呃需要你进行更优质思考或更清楚思考的时候，你可能会觉得说：“哎，其实你是很公正的去使用好的思考来进行，并没有去掺杂其他的一种思考角度。”可是实际上就是会有这种混在一起思考的状况呢，其实是一种天性。是一种人性，而人性呢是很难去对抗的，所以这也可以说是迪波诺先生在发展出啊、呃、六顶思考帽这种思考方法巧妙之处。他不是要去做人性的对抗，而是透过一些有效方式去避开，让你的思考可以去顺着引导，去拆分出来，一次做到一种不同颜色的思考，最后透过这些练习产生出来的思考结果，帮你做出更好的决策。好，那在上面这一小段呢，算是在开头，我想再把六顶思考帽的一些内涵、价值做一些展开。那也希望这些，呃，算是说明呢，可以帮助 MyMapper 们更加理解六顶思考帽的精神，以及愿意去做尝试、学习、练习和使用。接下来，我们直接用这个实际案例走一遍，就会让你更清楚。在操作六顶思考帽的一些方向。最近台湾在世界上被关注的程度还不小，各国大大小小版面应该都有台湾的影子。但是我觉得这些新闻事件或是议题的背后，可能涉及到的会是更深、更广和更复杂面向。如果要呃拿来节目做一些案例讨论，其实是会把自己搞死的，而且呢也会花太多篇幅。所以，在这集，我想先从比较生活中的例子来和大家聊一下。比如说，暑假呢，孩子或是学生他在使用三 C 的状况，呃，会是什么样子的？我想，以往多半可能就是用呃时间来做一些限制，或者说父母会担心说这个使用三 C 的一些健康状况等等的。那或是说要和孩子约定达成什么条件才可以去玩三 C 的。不外乎是从这几个呃角度，这算是目前可能大家会有的一些状况。那么，如果把这样子的一个议题用六顶思考帽方式来操作的话，会不会得出一些不一样的角度呢？好，这边先做一下假设：要参与六顶思考帽操作的，除了父母或是老师，这比较像是大人的角色，还有孩子或是学生这本人。这比较像是呃小孩的角色。好，那这这个议题呢，应该算是这两大方面，也就是大人和小孩的一种对症，所以呃常常会出现一些意见相左或是意见僵持的情况，在许多面向上面可能会有一些不得不的妥协，而通常会是孩子或是学生这一方面的妥协。那这时候如果可以用六顶思考帽。的一些操作，或许可以得出一些，啊、呃，这个两方阵营都可以有，呃，接受的一个新的思考点。大家还知道六顶思考帽各自的角色和功能吗？如果忘记了，就可以回头去听一下 EP 56的内容。在这个会议一开始呢，是可以由蓝帽来做这个主持会议的，包含说去做这个议题范围的定定。以及各种帽子的出场顺序，在会议进行中，各种帽子的切换，比如说一顶帽子，它应该要发表言论多久时间，或是说可以设计成，呃，要多久之后大家一起换上不同帽子来做发表想法这些，像这样子的规则呢，其实就是可以在一开始，呃，来做一个讨论的。也就是说，不一定要由蓝帽一个人完全负责，而是参与者有一个共识之后，然后蓝帽是作为执行这个规则的人，也就是控场的人。除非可能其中一个人呢是有丰富操作经验的，那是要来带正要学习六顶四考帽的一群人做这个活动。如果是这样情况下，那这样子规则的制定，就可以由这位带领大家的，呃，这个算老师来做一个定定。而在多数情况，初学者在操作的时候呢，多半是大家先一起决定一些基本规则，然后以这个规则去跑一遍看看效果，接着就可以再做一些微调和修正，然后再做一次。这也有点像在玩桌游一样。玩新的桌游的时候，如果大家都是第一次玩，应该就是看了说明书，然后大家有一个基本共识之后，就边玩边做，然后边去做一些调整。六顶思考帽某种程度也是一种游戏化的过程，把思考去拆分出来，让参与者去扮演不同帽子角色，来玩这一场思考的游戏。这边有一个提醒是，各种帽子戴上之后呢，就只能扮演那一顶帽子的角色，不能够去跨到其他帽子的状况产生，否则这就又会回到原本就是自我意识去冒出来，想要一股脑把心中想法全部倒出来的状况。因此呢，一次一顶帽子是一种主动的、刻意的思考方式，用这样的角度来去操作。遵守这一顶帽子背后它代表的功能或是定义，那这样子的角色扮演游戏规则才可以让整个活动顺利的进行下去。好，那这也算是我在上一集有带到心理上的条件设定其中的一项，就是说一次只能戴上一顶帽子，而心理上的条件设定会是更重要的。这些条件设定有做到？操作六点思考帽的效果，或是说效益，才是会比较好的。那当蓝帽已经大致说明议题的范围，然后操作的一些规则之后呢，就可以看当下的参与人数。如果人数够，也就是有六个人的话，就可以让其中一个人戴上白帽。如果人数不够的话，这时候是可以先让大人来做分饰两脚的动作。也就是大人可以呃比如说有当蓝帽，或是同时他可以戴上白帽这样子。好，那只是说在不同时间他必须做一些切换。当然，要一开始让孩子去扮演白帽角色也是 OK 的。那就是在白帽功能的特性和定义呢，必须让孩子是清楚知道，而且他也可以去执行的。各位 MyMapper 们，还记得白帽的功能是什么呢？白帽代表就是纯净无瑕，因此呢，就是事实数据的提供，在会议中也可以去身兼记录的角色，因为记录一定程度也是一种资料和数据。关于记录这个角色，在这边做一下小展开。之前我在企业带学员操作的时候，我那时候并没有刻意去要求说白帽一定要去呃肩负执行记录的角色。而是把这样的概念提出之后，让每一个小组去做一下发挥，因为每一个小组它操作方式是不太一样的。那我那时候呢，就有看到其中一个小组，它是让蓝帽，也就是会议的主持者，啊、呃，他是让每一个小组成员在戴上帽子提出思考角度之后，各自去把自己的想法记录起来。那也有一组呢，是蓝帽自己记录。因为他觉得要把这个会议掌控做得好呢，他可以透过记录的同时去掌控好整个会议节奏。所以他觉得，当某顶帽子的意见表达差不多的时候，就可以去换上另外一顶帽子来操作。我觉得这些都是可以做的方式，也都很好。就如同我上面所说，六顶思考帽操作活动可以理解成是一场角色扮演的游戏。这也是迪波诺先生想要使用，啊、呃，想要让使用这个方法的人呢是可以带有一点游戏化的心境来参与的，让过程可以更加的有趣和投入，这一定程度就可以去避免掉过多的自主意识去做干扰，或者说这种主观角度的影响。好，接下来就可以让这个个顶帽子开始发表一些意见。这边也提供一个操作的小技巧，尤其是对初学者而言。是什么样的技巧呢？就是不管参与的人数多少，有没有达到六个人，那么在戴上帽子的方式可以有两种。第一种呢，就是所有人一起戴上同一种帽子，然后去轮流说出这顶帽子的思考角度；另一种呢，是在场的每一个人，他各自去戴上不同的帽子，然后依照蓝帽的指挥去轮流发表意见和想法。对于初学者来说，一次，所有人先戴上同一顶帽子，可以当成是更加熟悉这顶帽子的定义功能，会是比较推荐的。在场所有人每个人戴上不同帽子的操作，会是有一定基础或是有经验的人来做这样子的操作，效果比较好。当然，如果说呃已经是一群有操作经验的人，也可以视情况。在一些特定的议题呢，让所有人同时只戴上同一顶帽子。这个目的是要让不同人他去透过同一顶帽子去产生出呃各自的角度想法，因为各自的角度想法可能会有一些细微的差异，即使他都是戴同一顶帽子。好，那这就比较会是像进阶和高阶的操作，必须要有很有经验的蓝帽来做一些引导。以及呢，在场的参与者他也是要有一定程度的经验，这样子搭配起来一起操作，效果就会出来了。那我们拉回到这个讨论的议题，也就是暑假期间，孩子学生在使用三 C 这个方面可以怎么样更好的使用？这边呢，我先假设就是用初学者这样的立场来参与，因此就是每个人都先一起戴上同一顶帽子。然后依据讨论的流程来更换帽子。所以，当蓝帽讲完相关游戏规则之后，就可以请白帽去陈述一下相关的事实和数据。这里的事实和数据就可以有来自于大人的角度，以及来自于孩子的角度。比如说，大人可能会提出来，三 C 的使用时间有什么样相关的研究。然后这些研究发现说，使用多久对身心的健康就会产生影响，然后是什么样的影响之类的。那孩童一天的建议使用量是多少等等的。依据大人的观察呢，小孩如果在使用三 C， 呃，超过多久时间之后，他可能就会出现，呃，什么样的一些状况。像这样子都可以当做是一些数据和事实来提供。接下来换小孩戴上白帽来陈述，也可以说他们在使用手机的状况是什么，以及使用手机的时候，除了打电动之外，比如说有课业上的需求是需要使用三 C 的，或是说班上的资讯要联系的时候，或是说有一些群主通知的时候，这些也都是会需要使用三 C 的。这边要请大家注意的是，白帽提出的都是客观的数据和事实，以及中立的资讯。这边不用涉及太多情绪的角度或是负面的角度，因为这是红帽和黑帽的事情。当这些客观的事实提出来之后，接下来就可以换黄帽上场。大家还记得黄帽是什么角色吗？答对了，就是属于正面和积极的角色。我这边的举例呢，先让黄帽出场的用意，是因为这有点像是一场大人和小孩的一个讨论。某种程度在先天上，大人应该会比较倾向去禁止小孩使用三 C， 而小孩呢就会比较倾向去使用三 C。所以在这个议题的一个前提下，如果太早让代表负面和风险的黑帽出场，或是说代表情绪和直觉的红帽出场，可能就会落入上一集我所说的，这有可能会变成一场批斗大会。因此呢，在这边我就先设定说让黄帽出场，因为这某一种程度呢是让孩子尽可能去说出来，他认为使用山西的好处有什么。以及呢，也让身为父母或是老师这样子大人的角色，可以去思考说使用三 C 的好处，比如说不外乎是可以和这个世界有连结这样子的一个媒介，或是说透过网络的串联，可以在学习上去获得接轨国际，至少呢是跟大城市不会差太多的能力，也就是现在很重视和强调的数位竞争力。或者说，在疫情严峻的时候，可以去懂得利用三 C 的方式来加以，呃，不管是学习，或是说和其他地方做一些讯息沟通，都是现代人必须要具备的技能。那以及还有不少正面积极的思考角度，那这样子呢，呃，就可以把黄帽的角色去把它尽可能去呈现出来。我想这些正面积极的面向，在大人心里面应该也会是认同的，只是说当发生在自己孩子，或者说自己学生身上，就会有一种，呃，是为了孩子好啊，或是说为了学生好这样子的念头一起掺杂进来，而这样子的念头，在我看起来，其实就是混合着红帽的情绪，还有黑帽的风险意识所产生的念头。好，当黄帽戴完之后。就可以请大家把黄帽脱下，戴上黑帽。因为刚刚大家都有说出了在暑期使用三 C 的好处，这时候就可以再请大家从负面风险意识以及提醒的角度来说出思考点。这边要做一个提醒是，黑帽提出的负面或是风险提醒呢，必须是要去根据事实而来的。因为在黑帽这边扮演最大目的，就是要算是站在风险角度去做在提去做到提醒。因此，如果说是纯粹去想象出来，或是自己脑补出来而做的推论，都不可以算在黑帽这里。这些应该比较像是在红帽，也就是情绪和直觉性的思考。在黑帽这里。大人可能就会提出来说：“哎，依据刚刚前面白帽数据，比如说，孩童每天应该要使用多久，否则就可能会造成身心健康的影响。那在使用三 C 的时候，网络的诈骗呐、啊、诱骗，或是说钓鱼这些事件，其实是未成年孩子很容易去呃上当的，或者说可能会受到同才的这个呃花言巧语啦、啊、等等的去。”去上当，所以像这些提醒都是有根据事实和数据而来的。在孩子的角度呢，就可以从他所观察到的，可能是身边的同学、爸妈都没有限制他玩三 C， 结果学校成绩可能就没有那么好，或者说上课的注意力就变得不专注等等的。虽然说以成绩好不好，它背后的成因呢，其实是更加复杂的。可是，你以孩子的角度来进行观察，就是他可以提出啊、呃、相对完整或是客观的这种数据所判断的黑帽角度的话，其实也就是可以了。好，接下来就请大家换上红帽进行思考，这时候就可以去解开束缚，把原本心中可能有的情绪、想法或是直觉性的想法，透过红帽角色去畅所欲言。那么在这时候，要请大家特别注意的是，虽然是带着可以用直觉和情绪红帽发言，但是不要去涉及到一些人身攻击的状况，比如可能大人或是爸爸妈妈会说：“你都听不懂我的话，你这样的孩子呢，真的是非常糟糕”之类的。好，在红帽这边虽然说是可以带着情绪和直觉角度发言。但是呢，这种涉及到比较像人身攻击的话，还是要尽量避免。因此，这边有提供一个小技巧，你可以加上一个剧情结构，比如说“我觉得如何如何，所以就怎么样怎么样之类的”，这样子一个剧情结构来帮助你去降低在讨论过程中的一个紧张情绪。比如说，爸爸妈妈可以说：“哎，我觉得你暑假每一天都一直在使用三 C， 时间比平常上学还要长，因此是会担心你的。或者说，我看你上学期的成绩有退步了，以前呢你也都会常和朋友约出去，可是最近也都不太和朋友出去，一直窝在家里玩三 C， 我这样子反而是去会去担心你的状况。”像这样子呢，就会是比较缓和的一种情绪性发言。还记得六顶思考帽的操作，最终目的是要去帮助我们厘清原本可能混乱和复杂的想法，那以及呢，去产生出来原本呃没有想到的思考路径，然后帮助我们最终可以做出更好的决策出来。所以在红帽这里。如果大家一开始操作还不是太熟悉的话，就可以加上我刚刚建议的这个句型结构。我觉得如何如何，所以呢怎么样怎么样，像这样子的一个呃，算是公版的句型结构来去陈述观点，也可以当做是一种缓冲。好，因为最重要的是要去陈述内心的想法，而不是要去做指责别人的动作。反过来，孩子或是学生的身份也是一样。当你戴上红帽的时候，不要觉得就可以做直觉性的发言，然后就一股脑的去批评大人說，说都是你限制我，都是你愛,爱管我，所以让我怎么样之类的。这时候一样去加上一点缓冲的句型结构，可以让说出来的观点比较可以被接受和做后续的讨论。最后呢，就是请大家戴上绿帽。就是代表创新思考的帽子，因为有前面几顶帽子的轮番上阵，让原本各自藏在心里面，或是说隐藏在原本话语中的一些想法，可以透过戴上不同帽子，有比较清楚的呈现。这时候就可以依照这些角度，在绿帽出场的时候，去产生出来一些新的想法。比如说，孩子是喜欢打电动，每天呢都要花好几个小时在这上面。因此就可以和孩子做一些约定，不一定只有禁止的约定，还可以有鼓励的约定。比如说，哎，如果你在打电动这方面可以达到什么样的成就，我们就来去做个庆祝；或者说，如果你有这样子的潜力和才能，或许之后可以考虑往电竞选手做发展。或是鼓励孩子去从打电动中思考一些，呃，在对应社会现实面，或是人与人之间互动的一些技巧等等的，因为一定程度在这个呃社会化的学习，可能父母或老师怎么讲都听不进去，反而是透过他自己参与的群体，是可以有很深刻的体会和认知，进而去做到成长的。好，以上算是用一个比较生活例子来展开六顶思考帽的操作，可以怎么来进行？这也是比较快带大家走一遍这样子的一个操作方式。初学者或者说想要透过一些议题来练习的 ，My Mapper。Ma 一开始不要挑太困难的议题或主题操作，这就很像我在《心智图法笔记技巧》中所带到。一开始你越级打怪的话，只会让你的学习变得挫败感很重，而且呢会很容易就放弃掉。那这就算是这一集要和大家聊的内容，下一集开始会和大家展开比较多，关于在不同情境场合可以怎么来操作不同帽子。这一集呢，算是重量级的演练。如果你听了一次觉得有跟不上，或是听不清楚的地方，可以重复听、多听，或是先暂停下来，把一些点想清楚再继续听下去。当然，有卡关的地方，随时透过管道和我做联系，或是私讯给我，都是非常欢迎的。最后就是本周贴文。本周呢，我以图文创作方式让大家知道，在手绘新枝图方面，主要枝干的画法。是要由粗到细的这样子的一种呃操作，那这一点呢是很多初学者会忽略的地方，觉得说只要有拉一条线从中心主题连出来就可以了。还记得我有在好几集节目中有带到，心智图一定程度算是反映出来我们大脑的思考活动，以及在之后呢是还要再去做一些查看的。因此，在属于情感上面需要注意的面向，就是很多人会忽略的地方。所以像是图像啦、啊、色彩，或是说这个组织干由粗到细，它其实是会起到一种吸引大脑目光以及容易辨识这样子的效果。这些呢都可以算是呃你要来好好学习心智图法的一个很重要的基本功。好，我有把相关的波纹链接放在节目当中，有兴趣的 m y m a p e r 再去做参考。以上就是这一集想分享给大家的内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。一开始和大家聊一下上周有问大家的问题，我的角度是什么，以及给你们的一些提醒。接着再让大家聊到说思考惯性和主动思考、刻意思考的差别。那六顶思考帽呢，就是一种要帮助我们暂时排除掉自我意识过强的状况，因为自我意识算是一种。思考上的惯性，在处理许多事情上面，有赖这种思考惯性的辅助，是可以很有效率的进行。可是，当碰到复杂问题的时候，或是难解问题的时候，如果这时候自我意识呢，仍然主导着你大部分思考路径的话，就很有可能会有呃产生许多碰壁的情况。所以呢，这时候去透过一种主动、刻意的角色扮演，一次。只有一种思考路径，这样子的一个思考方式，来去帮助你相对清楚呈现出来原本混乱的思考方式，去变成一条条清楚的思考路径。这时候说不定原本难解的问题，看着这些清楚的思考路径，结果可能就迎刃而解了。在这一集呢，我举了一个相对生活的例子，同时有包含了大人和孩子的角色，或者说是父母、老师。孩子、学生这些角色，去透过这样子的案例演练。那我提出在实际操作上，啊、呃，应该要注意的地方，包含了角色设定、出场顺序以及控场的角度等等的，还有包含要戴上不同帽子的时候，有给你们的一些提醒。希望这可以让 My Mapper 们顺着这一集的节目去开始，逐步展开你的六顶思考帽修炼之路。戴上帽子去做到角色扮演，就是一种主动思考和刻意思考的过程。这集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对心智图的认识所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识心智图，一起喜欢上心智图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由比度 MyMap 完美心智图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，画出心智图或是留言来跟我分享。节目当中附上官网、脸书还有赖社群资料，以及这一集我想和你分享的心智图作品。欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享内容对你有帮助，也觉得对你亲朋好友有帮助，记得帮我订阅、给爱心，还有把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受心智图的美好。我们下次见，拜拜。